0: Ein Mann ohne eine Frau ist wie ein Falafel ohne Hummus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prozac und ich begrüße die fabelhafte Evelyn. Hello. Evelyn, wie geht es dir?
1: Ja, eigentlich ganz gut. Also ist okay.
0: Ist okay heißt?
1: <lacht> ja, ich fühle mich so ein bisschen ähm, emotional ermüdet. Nicht, weil ich zu viel gefühlt habe, sondern eher zu wenig. Mein Alltag besteht aus Lernen, Studieren und oder Unterrichten. Das ist alles sehr unpersönlich und sehr rational und... Mhm. Ähm, ich glaube, es geht aber vielen so, dass man wieder Lust hat, aus dieser Monotonie auszubrechen und Lust hat, was zu erleben und zu fühlen. <lacht> ja.
0: ja, lass uns einfach eine Bank ausrauben, <lacht> so wie Bonnie und Clyde.
1: Ja, ein bisschen Aufregung, ein bisschen Action muss halt sein. Bonnie und Clyde, lass uns über Liebe reden.
0: Okay, über Liebe.
1: Ja. Okay. Ich glaube, dass. Ähm, ich glaube, alle gerade in meinem Alter oder mit denen, mit denen ich gerade rede, streben so ein bisschen nach Liebe und nach Zuneigung, weil man auch irgendwie so ein bisschen vereinsamt gerade. Aber generell, das ist ja ein großes Thema.
0: Also, du meinst Liebe oder sich verlieben? Hm. Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel? Ich denke, Liebe ist eher so eine Bindung, die schon besteht. Und sich verlieben ist der Aufbau der Bindung. Ah, oh, okay. Was sagst du?
0: Also, das darfst du mich nicht fragen. <lacht> also, verliebt sein ist für mich so ein hormoneller Zustand, da werden Hormone ausgeschüttet und du bist äh, voll im Rausch äh, es ist zwar ein super geiles Feeling mm. aber der Schein drückt eigentlich also wenn ich zum Beispiel auf einem Date bin und, und mein Körper ist voller Adrenalinüberschuss und da wird nur Adrenalin äh, rausgeschüttet und ähm, das kommt daher, dass dieses Hoffnung und Bange klappt es, will sie mich äh, werden wir uns küssen wie komme ich an? Also dein Körper ist voller Hormone und sobald du den Zustand erreichst, äh, wo es dann klappt, dann wird dann Serotonin ausgeschüttet, äh, Dopamin, dann bist du voll gepumpt mit äh, mit Glückshormone. Aber eigentlich bist du das
1: nicht. Ja, man idealisiert die Person natürlich auch voll. Also du verliebst dich. Also ich glaube, die meisten verlieben sich auch eher in die Vorstellung der Liebe und nicht in die Person. Weißt ja. du, was ich meine?
0: Also Verliebtheit ist für mich einfach so eine starke Zuneigung zu einem Partner. Äh, man, ist, äh, man hat Freude, zusammen zu sein. Man, man hat Sehnsucht nach Zärtlichkeit. Also eine starke körperliche Empfindung auch. ja. Und äh, das Problem ist aber bei Verliebtheit ist so, man hat keine Verantwortung zueinander und man, man ist auch manchmal nicht ehrlich am Anfang. Und
1: Wieso findest du, man hat keine Verantwortung, wenn man verliebt ist? Wieso sagst du das? Weil man
0: im Rausch ist und wenn du im siebten Himmel bist, hast du keinen Bock über Verpflichtungen und Verantwortung nachzudenken. Der Grund, warum so viele Partner be betrügen, ist, dies, ist genau dieser Zustand. Man ist vollgepumpt mit Hormone und die Empfindung ist äh, Lust okay. und äh, Glück und Begierde und zack betrügst du deinen Partner, weil du vollgepumpt bist mit dieser Droge. Ja? Und dann hast du gegenüber deinem Partner weder... Verantwortung noch Verpflichtung, also insbesondere in den heutigen Generationen in der heutigen Welt. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es für mich Liebe zum Beispiel die Wertschätzung, ein Verständnis, eine tiefe Verbundenheit ist mir, glaube ich, sehr wichtig. Die Ehrlichkeit, Loyalität, gemeinsame Zukunftsvorstellung zum Beispiel oder die gemeinsamen Werte, die Hingabe und ich glaube auch Liebe auch eine gewisse Inspiration mhm. und natürlich was für mich sehr sehr wichtig ist die Stärkung. Ja, dass der Partner dich dann stärkt. Also, ich schätze mal, ich schätze mal dass du schon verliebt warst. Ja.
1: Doch, aber ich muss zugeben, dass ich mich äh, also jetzt persönlich, ja, äh, mich immer so ein bisschen davor gebremst habe. Weil ich glaube, was das Problem beim Verlieben ist, ist, dass man sich selbst verliert.
0: Warum sagst du das? Wieso, wie kommst ähm, du drauf?
1: Also natürlich wächst man enorm, ja, durch Beziehungen. Man findet super viel über sich heraus und das ist ähm, total persönlichkeitsbildend, aber im Großen und Ganzen, wenn dann die Person nicht ja. mehr da ist, oder wenn man sich so sehr in jemanden reinsteigert, weißt du, in dieses Gefühl, dann äh, verliert man sich selbst erstmal, und wenn dann die Person nicht mehr da ist, oder wenn die Beziehung scheitert, dann weiß man erstmal nicht mehr so ganz, wer man ist ohne die Person, weil man sich so sehr durch dieses Gefühl identifiziert hat, und sich so sehr dadurch lebendig gefühlt hat, äh, und das ist glaube ich, auch sehr gefährlich. Man macht Dinge, die man sonst bei klarem Verstand nicht machen würde.
0: Also du sagst, Verlieben oder Liebe ist gefährlich?
1: Ja, es ist natürlich schon ein Risiko. Ja, finde ich schon.
0: Okay. Und deswegen, bei Risiko wird man natürlich immer Adrenalin ausgeschüttet. Ja. Und du wirst <lacht> dann voll gepumpt damit. Ja. Und dann, wenn du dann Erfolg hast, ja, und wenn du dann das erreichst, was du eigentlich als Risiko siehst, dann wirst du vollgepumpt mit äh, Dopamin. Ja, und dann hast du diese Glücksgefühle. Ja, und ähm, das ist für mich, das ist so, ich habe es auch erlebt, ja, und ich merke, nein, das bin ich nicht. Ja, das ja. ist einfach nur Schein. Das ist eine Droge. Das ist. Du, du bist ein Rausch. Ja,
1: ich, ja, ich denke, eine nicht, richtige, Schwabe. Entschuldigung, ich denke, eine richtige Beziehung ist eigentlich da. Also wir wachsen ja alle als Menschen. Und es gibt einen Punkt, wo man merkt, okay, ich als Mensch kann ohne eine andere, ohne eine zweite Person nicht mehr weiter wachsen.
0: Absolut. Also ich war vor kurzem beim Abendessen bei einer eine enge Freundin von mir und ihre Eltern waren auch da und ihre Mutter hat mir dann gesagt, ich verstehe nicht, wie Leute sagen, ich suche meine zweite Hälfte. Das ist Blödsinn. Es gibt keine zweite Hälfte. Erstmal musst du erstmal vollkommen sein. <lacht> ja. Und dann ja, ja, suchst du die andere Vollkommenheit. Das heißt, diese ich suche meine zweite Hälfte und... Und ich, sie hatte recht, ja, es gibt nicht dieses... Was ist diese zweite Hälfte? Also erstmal musst du mit ja, ich dir... Ich glaube im
1: Gegenteil, genau. wenn du in eine Beziehung reingehst, wirst du zu einer Hälfte.
0: Genau, du musst erstmal vollkommen sein. Ja. Du, bist, du musst ja, ja. ich sein, ein Individuum sein und dann in eine Beziehung starten, indem du nicht die Hälfte bist, sondern du bist eine Einheit und dann bekommt ihr zwei Einheiten. Ja, aber das ist ja
1: das Ding, siehst du, weil du verschmilzt ja so zu einer Einheit... Und du bist dann quasi nur noch eins, wenn die andere Person da ist. Das heißt, du hast schon noch irgendwo so einen Verlust an dir selbst. Zum Beispiel? Man verliert ja zum Beispiel seine Unabhängigkeit. Man verliert die Freiheit, Entscheidungen zu treffen, ohne ständig an eine andere Person mitzudenken. Weißt du? Du lebst nicht mehr nur noch für dich ja. selbst. Du trägst auch noch eine Verantwortung für jemand anderen mit.
0: Dennoch, eine der größten Motive im Film, Literatur, Musik, ist natürlich Liebe.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ist Liebe vielleicht ein Mythos?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Mythos ist, aber es wird auf jeden Fall sehr glorifiziert. Was auch, was auch schön ist. Ja, ja, voll. Aber ich glaube auch zum Beispiel gerade bei uns in der Gesellschaft, was mir auffällt, ist, dass wir ähm, im Alltag der Liebe nicht so einen großen Stellenwert mehr geben. Also in der Literatur oder in der Kunst, wie du gesagt hast, schon, aber so im Alltag weniger. Aber
0: ist es nicht so, dass das Thema Liebe immer im Vordergrund ist, ob das bei Frauen oder bei Männern, ähm, Frauengespräche, ich glaube, das meiste wird auch über Liebe gesprochen und Jungs, Männer, apropos genauso. Vielleicht ein bisschen geschmacklos, aber ja. Und wenn eine Party steigt, wenn das andere Geschlecht nicht da ist, ist es total lame, ist es total langweilig.
1: Ich denke, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, die Liebe ist heute eher so eine Art Lustfaktor geworden, der irgendwie so nebenbei mitschwingt, aber auf jeden Fall nicht das Hauptmerkmal des Lebens beanspruchen sollte. Zumindest ist das, was uns eingetrichtert wird. Zum Beispiel früher war es so, dass man gearbeitet hat, um sich selbst zu versorgen. Darüber hat Hannah Arendt super viel geschrieben. Ja. In der heutigen modernen Gesellschaft ist es so, dass wir Arbeit als Selbstzweck nehmen. Wir arbeiten um des Arbeitens willen. Und wenn wir sagen, oh, wir arbeiten so viel und wir können ja gar nicht mehr und machen so viele Überstunden. Ja, wer zwingt dich denn? Weißt Du, du hast dich ja frei dazu entschieden. Und du machst das auch nicht, weil du sonst irgendwie krepierst auf der Straße, sondern damit du dir halt den dritten Urlaub, weißt du, im halben Jahr kaufen kannst. Oder die zweite ist, Wohnung. Also du arbeitest ja. für Luxus. Ja, genau, du arbeitest ja auch jetzt für Luxus und nicht mehr nur, um dich selbst erhalten zu können. Ja. Aber die Liebe ist etwas, was man irgendwie die ganze Zeit so nebenbei mitschleift heutzutage. Aber ich glaube, ich das Gefühl. über
0: die Arbeit noch mal zu sprechen, also ein Job ist nicht nur ein Job heute. Also man möchte schon ja, den ja, Job als Berufung auch sehen. Also die, diese Generation auf jeden Fall wurde so aufgezogen, Du bist was Besonderes, du musst nach Perfektion streben. Ja, das ja. Problem ist hier, dass das Resultat Unzufriedenheit ist. Ja, das Gefühl, wir brauchen immer etwas, was unser Leben besser macht, ja. das ist dieser Optimierungswahn.
1: Es gibt ja auch dieses ganz, äh, diesen ganz bekannten Text von Michael Nest, äh, Generation beziehungsunfähig, weil er ja auch darüber schreibt, dass man so sehr nach Perfektion strebt an unserer heutigen gesellschaft weil es das ist, was uns halt vermittelt wurde, wir müssen halt gute Noten schreiben in der Schule, wir müssen studieren oder was auch immer wir müssen auf jeden Fall erfolgreich sein im Berufsleben so, das ist das, das ist dein Glück irgendwo wird uns versprochen und ähm, dann ist, sind halt die Leute, die 30 sind obwohl die eigentlich schon gerne Kinder hätten, sagen wir, die sind noch nicht bereit weil die haben noch nicht alles geschafft, was die gerne schaffen würden und die leben dann nicht in eigenen Wohnungen, sondern in irgendwelchen WGs weißt du wo man sich halt so denkt, aber ab wann bist du denn bereit? Also wann, wann bist du dann an einen Punkt gekommen? Weißt du, wo du sagen kannst, okay, ich will jetzt irgendwie langsam mal auch nicht nur für die Arbeit leben, sondern auch für die Liebe.
0: Also die Frage ist, wieso müssen wir denn eine Partnerschaft suchen oder haben? Oder wieso trachten wir nach einer Partnerschaft?
1: Wir können auch glücklich sein, wenn wir nicht in einer Beziehung sind. Natürlich als Liebe allgemein, Familie, Freunde, ja, auf jeden Fall. Aber wir können auch ohne Beziehung glücklich sein und für mich ist es super wichtig auch zu sagen, irgendwie auch wenn man mit jemandem zusammen ist oder nicht ich bin glücklich an erster Stelle ob mit oder ohne Partner
0: so. das ist sehr wichtig ja.
1: es ist super wichtig, weil die Leute hängen ihre, ihr ganzes Glücksempfinden, ihre ganze Zufriedenheit äh, an diese Beziehung und wenn du generell dein Glück von außen abhängig machst ja, von diesen Menschen, das kann ja nie gesund sein äh, du bist verantwortlich für dein Glück und sonst niemand anderes
0: Dennoch ist ihr Glückszustand abhängig von ihrem Partner. Das finde ich total fatal.
1: Ja, es ist aber emotional, du bist so abhängig, wenn er dir dann einmal kein Herz schreibt oder sich irgendwie nicht meldet, ne? dann ist er eine ganze Woche gelaufen, so nach dem Motto. Oder man streitet sich oder so. Das ist ja dann so Hölle auf Erden. Also, hm. du Wieso bist hast also du mir kein genau Herz geschickt? Ja, ja genau. Also, das ist ja jetzt hier die Beziehungskrise 21. Jahrhundert. Aber, genau. Ja, hat er halt ein so. Smiley
0: oder zwei Smileys? Hat, <lacht> hat er ein Ausrufezeichen oder einen Punkt geschrieben?
1: Hey, ja. Der hat mich geantwortet, aber der hat eine Story auf Instagram, was soll das?
0: Oh ja, oh Schlimm. ja. Und ich glaube, mich habe <lacht> noch eine Episode von, von Seinfeld wo Elaine mit einem Mann zusammen ist und er hat dann Ausrufezeichen in deinem Satz äh, geschrieben und deswegen hat sie mit ihm Schluss gemacht. Ja. Nein, sie hat, nein, nein, er hat kein glaubte,
1: Ausrufezeichen gemacht, aber sie meinte, er hätte eins machen sollen. Das war die Folge. Ah, okay, Erinnerst du dich? Okay. Ja.
0: Ich kann mich Ja, erinnern.
1: <lacht> Elaine ähm, ist so geil.
0: <lacht> also ich bin auch ein bisschen Elaine, muss ich sagen. Ähm, also was mich, was mich heute beschäftigt, ist, ähm, ich habe das Gefühl, schau mal vor, das sind, jede zweite lässt sich scheiden. Ja,
1: das ist schon krass. Und,
0: und wir werden so viel Reize ausgesetzt. Und ich glaube, das Problem ist hier, weißt du, meine Eltern sind seit 50 Jahren schon verheiratet. Ja, die haben letztes mhm. Jahr Jubiläum gefeiert. Also ich habe meinen Eltern gesagt, ihr seid wahrscheinlich die Letzten, die dann 50 Jahre feiern von dieser Generation. Ich glaube nicht, dass unsere Generation oder deine Generation 50-Jähriges feiern wird das glaube ich ja, nicht. Absolut. Aber die Frage ja, ist... Zwie, wir wieso, leben halt
1: nicht mehr nur 40 Jahre, sondern 100, weißt du, so wie, wie lange willst du mit einer Person zusammenbleiben? Du bist ja verrückt irgendwann. Also wirklich jetzt. Aber
0: wieso gehen wir davon aus, dass du, also im Gegenteil, also wenn ich eine Person kennenlerne und sage, die ist so toll, die ist so geil, die ist so lustig, die ist so reflektierend, die ist so intelligent und witzig und charmant, ich möchte mit ihr... 50, 60, 70 Jahre verbringen. Wieso sind wir so da Anti? ja Wieso, wieso sind wir so?
1: Ja, uns wird halt langweilig, glaube ich. Dieses Gefühl, was du auch meinst mit dieser Verliebtheit, ich meine, es vergeht halt und wandelt sich in ein anderes Gefühl dann. Und dann
0: fragt man sich, oh, scheiße, sie ist nicht mhm. gut für mich oder er ist nicht gut für mich genug, weil ich empfinde nicht mehr. Ja. Ja? So, und dann hat man natürlich viele Möglichkeiten heute in der digitalen Welt.
1: Man darf auch nicht vergessen, dass man sich nicht nur... Ne? Also damals, du hast halt im Dorf gewohnt, so nach dem Motto, und musstest dich halt irgendwie gegen deine Nachbarin so behaupten, als Mädchen. so Oder der Typ halt... Es war halt nicht so schwer, weißt du. Jetzt, jetzt musst du dich halt präsentieren können, nicht nur von deiner Stadt, sondern von ganz Deutschland, von der ganzen Welt. Weil wir sind so international geworden. Leute haben Fernbeziehungen, Berlin, London. Ich kenne so viele Leute, die Beziehungen haben, New York, Tel Aviv, was auch immer. Weißt du, wo ich mir dann so denke, krass, also du hast ja wirklich eine viel größere ja, Auswahl jetzt. Du bist
0: ausgesetzt in. an so viel Nacktheit, so viel Erotik. Ja,
1: genau. Und du denkst natürlich auch viel, also wenn du denkst, ja, vielleicht hätte ich noch jemanden besseren finden können, das ist ja auch irgendwann so ein Problem. Ähm, jetzt denkst du nicht mehr so, ja, okay, aber wer hätte es denn sein können? Ich meine, ich bin jetzt halt in dieser Stadt geboren, ich werde hier jetzt auch sterben, so nach dem Motto. Nö, du hast halt auch... Du kannst halt sagen, ja, vielleicht hätte ich jemand Besseren finden können. So eine Italienerin wäre doch auch ganz nett. Weißt du? So, <lacht> oh so so, Mann, jetzt habe ich eine Eine Brasilianerin. Scheiße. Und ja. dann später
0: eine Kolumbianerin. Genau. Also die, die Möglichkeiten, die wir heute haben, sind enorm. Ja.
1: ja, die Leute gehen unter in dieser Freiheit.
0: Es ist schön, dass wir eine ein Vielfalt haben an Möglichkeiten. Aber die Sache ist, aber die Nebenwirkung ist, dass wir dann gelähmt sind. Ja. ja?
1: Diese Austauschbarkeit. Ja, dieses Austauschen und dieses okay, next, so, ja, halt jemand anderes.
0: Und dann, es, es nimmt kein Ende. Und dann bist du dann wie gelähmt, du weißt nicht zu entscheiden und dann sagst du, oh, ich will aber alle. ja Und sowohl bei Männern als, als auch bei Frauen, also dieses Gefühl von dieses gelähmt sein, diese Entscheidungsunfähigkeit, also diese Orientierungslosigkeit führt dann tatsächlich, also so wie so diese Amazon-Mentalität. Weißt du, du, du bestellst ein Produkt, du bist nicht zufrieden damit, Du schickst es zurück und bekommst das Geld dann wieder zurückerstattet.
1: Einfach weil auch das heutzutage so normal geworden ist, zu sagen: Ja, wir machen, wir haben so ein lockeres Ding, weißt du? So, also das gab es halt früher einfach nicht. Du hattest halt was miteinander oder du warst dann mit jemandem zusammen und das war es dann. So, das war dann automatisch ernst. Ne? So. Und
0: also, wir, denke ich, auch unsere, meine, ein bisschen meine Generation, auch dieses Endorphin-Junkies. Sie ist nur ausschüttend von Endorphinen. Ich möchte diese Hormone in, uns in mir, in, sonst bin ich nicht glücklich. Willst du wirst mich verarschen eigentlich. Brauchst du Endorphin, um glücklich zu sein? Ja, klar. Schokolade macht auch glücklich. Das sind auch Hormone. Ja.
1: Zwie, was brauchst du jetzt, um glücklich zu sein? Schokolade. Ey, ohne Witz. Ich will einfach noch meine Klausuren bestehen. Also <lacht> das war's. Scheiß auf ich alles. Will,
0: ich will Schokolade, die das nicht dick macht. Aber sie muss auch gut schmecken. Also weißt du nicht, diese Dreckschokoladen, sondern einfach so Schokoladen, die du sagst, das, das ist ja ein Orgasmus in meinem Mund, aber <lacht> sie darf nicht, sie darf nicht dick machen. Das, das will ich, das wünsche ich mir. Und nicht? dann brauche ich auch keine Partnerin.
1: <lacht> <lacht> das ist so der Ersatz. Ja, nee, ich glaube, das brauche ich eher nicht. Auch die Musik, die ist so pornografisch. Also manchmal, ich habe mit Lisa hier gesessen, meine Mitbewohnerin, ähm, und wir haben wap von Cardi B uns zum ersten Mal angeschaut das Video ja und ich meine es ist im Endeffekt nichts neues weil alles ist halt so krass sexualisiert aber uns sind die Augen einfach ausgefallen weil es schon es ist so ausgereizt weißt du wenn man sich so denkt und boah,
0: auch der krass, Text ja. natürlich visuell auch ja es ja. Ja. ist
1: auch so aggressiv es ist nicht so ja okay ich schreibe jetzt irgendwie über Liebe und Zärtlichkeit so dezent, es ist so, so im Hintergrund so, siehst du so mich richtig durch ja, weißt man. du so und wir waren auch so boah was geht eigentlich ab gerade? Und dann ähm, machen so irgendwelche 13-jährigen TikToks dazu. Also, so, okay, was geht eigentlich gerade ab in unserer Gesellschaft?
0: Sind wir beziehungsunfähig? Deine Generation oder meine Generation?
1: Naja, beziehungsunfähig denke ich nicht. Ich kenne ja funktionierende Beziehungen. Das wäre jetzt eine Übertreibung. Lage. Aber wie kommt Aber, es denn, dass so
0: viele ja. Singles sind? Wie naja, du
1: musst das? auch verstehen, man hat auch damals sich gebunden aus Not. Weißt du, man hatte keine andere Wahl. Meine Großeltern zum Beispiel, ne? das war dann, okay, es war Krieg und die haben jetzt geheiratet, um dann weiterzukommen, irgendwie auszuwandern oder was auch immer. Das ist, war bei den meisten so. Früher waren die äh, Eheschließungen teilweise aus finanziellen, aus politischen Gründen. Ähm, heutzutage heiratest du halt wirklich, weil du heiraten willst, hoffentlich. Ne? Also ich... Red jetzt mal von den äh, demokratischen feindlichen Ländern. Ähm, und klar, dann, also ich kenne auch super viele Leute aus der älteren Generation, die dann eben aus Zwang geheiratet haben oder einfach aus Not heraus, nenne ich das jetzt, äh, die aber ihren Partner auch nie wirklich geliebt haben. Ja, jetzt haben die aber mhm. Enkelkinder, Urenkelkinder und ich glaube, das ist dir jetzt auch nicht so fremd.
0: Ja. Also. <lacht>
1: Ich, also ich es mache. ist so. Weißt du, man muss dann halt auch einfach mal machen. Und nicht so mit 30 Jahren irgendwie in seiner WG sitzen, in seiner Studentenstadt und noch an seiner Master rumschreiben und sagen, ja, nee, ich bin noch nicht bereit und so. Ab wann bist du denn bereit? Also wann, wann kommt dieser Moment, wo du sagst, okay, ich will jetzt mal langsam ne, irgendwie mein Leben in den Griff bekommen? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, und klar. wenn du halt nicht geschubst wird, wirst, wirst wenn, wenn man nicht sagt, okay, jetzt mach einfach mal. Ich meine... Auch wenn man das machen muss, ist es trotzdem gruselig. Ich fand es super gruselig, jemandem äh, das Versprechen zu geben, dass ich jetzt für ihn mein ganzes Leben lang sorgen werde und mit ihm mein ganzes Leben, Leben lang verbringen werde. Also das ist ja auch eigentlich völlig übergeschnappt. Und wenn du da nicht reingeschubst wirst, sage ich jetzt mal, ich, schon ja. schwierig.
0: Denkst du, deine Generation hat noch Hoffnung?
1: <lacht> ja, also meine schon. Ja, klar. Ach, ich weiß auch nicht, ob die anderen äh, weniger verletzbar waren oder weniger Angst hatten in den früheren Generationen und Epochen. Das glaube ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, zumal da damals die Beziehung zwischen Mann und Frau noch mal ganz anders dominiert war. Also, hm? Ja, ja, klar. Ähm, muss man jetzt auch dazu sagen. Also Selbstverständlich hat unsere Generation Hoffnung. Sie hat auch nie die Hoffnung verloren zu lieben. Ich glaube einfach nur, dass wir uns von diesem Wahn lösen müssen, es gibt was Besseres, was Schöneres, was, ähm, weißt du, etwas, was noch auf mich wartet und ich bin nur noch nicht dahin gekommen, weißt du? Das ist, glaube ich, das.
0: Das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt, Evelyn. Also um das Ganze abzuschließen, das, was uns wirklich antreibt, unser Drive in jeglicher Sinne ist Beziehung, ob das eine Beziehung im Job oder Familie oder Liebe. Das ist ein Antrieb, das, wir, das uns nie äh, loslassen wird, und ich glaube, dass wir auch auszulassen sollen, dass wir auch diese Antrieb auch ähm, beibehalten sollten. Was denkst du?
1: Ja, ich denke, es gibt nichts Schöneres als freiwillige Abhängigkeit. Und das geht ja einfach nicht ohne Liebe.
0: Oh Mann, jetzt bin ich fast emotional geworden. Mach das nie wieder. <lacht> also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abschließend möchte ich Folgendes euch mitteilen. Liebe ist wie ein Furz. Macht man viel Druck, wird es scheiße. <lacht> das ist
1: so ein Zwiespruch. Okay. Zwie, ich denke, wir sollten hier einmal cutten. Denn unsere Crunch Time steht bevor und ich freue mich sehr, wieder ein bisschen was über Körpersprache herauszufinden und mir deine Expertise anzuhören.
0: Ja, heute werden wir über Hände sprechen. Herr Willi.
1: Hände. Oh, Hände sind auch so wichtig. Apropos Beziehung, ganz kurz. Gepflegte Hände, liebe Jungs und Männer. Das ist so wichtig. Oh, ja. So wichtig. Absolut,
0: absolut. Wirklich. Okay. In der Ikonografie der Kunstgeschichte werden immer wieder Hände als Motiv genommen. Vom klassischen bis hin zum modernen. Hände waren immer ein wichtiger Bestandteil eines Gemäldes. Und eine der berühmtesten Gemälde ist das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci. Jesus sitzt in der Mitte vom Bild und seine Hand liegt auf dem Tisch. Aber dazu... Später. In meine Rhetorik und Körpersprache Seminare äh, sage ich immer den Leuten, die sollen die Hände nicht in die Hosentaschen haben, wenn sie reden. Aus zwei Gründen. Einmal natürlich aus Anstand und zweitens als ähm, es ist viel komplexer, aber der unsichtet wieder. Ja? also wenn ich zum Beispiel in der Bronzezeit jemand begegnet bin und seine Hände waren sozusagen in den Rücken versteckt dann war ich suspekt, ja, da war ich so auf den Hut, ja, könnte sein, dass er eine Waffe trägt, ja. Also, sobald jemand seine Hände nicht zeigt, ist es dann automatisch das Vertrauen gesunken. Das heißt, wenn du deine Hände gegenüber deinem, deinem Gesprächspartner versteckst, signalisierst du, vertraue mir nicht, ja, ich verstecke etwas. Das heißt, du signalisierst, ich habe keine Waffen in den Händen, wenn du deine Hände zeigst, ich habe nichts zu verstecken, nichts zu verheimlichen. Und äh, oft wirken dann offene Hände äh, wohlgesonnen sehr sympathisch. Ja? Und äh, zum Beispiel auch offene Hände äh, bei den Indianern zum Beispiel äh, signalisieren, ich komme in Frieden. Ja? Also wenn jemand den Händen in den Rücken trägt oder in Hosentaschen hat, signalisiert er unbewusst, ich bin nicht ehrlich mit dir. Ja? Also kauft niemand was ab, wenn er seine Hände in der Hosentaschen hat oder sie versteckt. Kurzum, möchtest du erkennen, ob jemand ehrlich ist, dann achte auf seine Handfläche. Willst du glaubwürdig rüberkommen, dann zeige deine Hände äh, mit den Oberflächen nach oben. Ja? Somit versteht dein, dein gegenüberstehenden, okay, er ist ehrlich zu mir. Und dreimal darfst du raten, zurück auf äh, das letzte Abendmahl. Jesus sitzt in der Mitte von seinem Apostel und hat seine linke Hand ausgestreckt mit der Oberfläche nach oben. Also, liebe Leute, wollt ihr, ehrlich <lacht> wollt ihr ehrlich rüberkommen, versteckt eure Hände nicht. Also ich
1: glaube, als wir Referate halten mussten in der Schule zum Beispiel, wurde uns auch immer gesagt, wir sollen die Hände nicht in die Hosentaschen oder hinter den Rücken ähm, tun. Irgendwie weiß man sowas immer, aber man vergisst es auch. Also es ist schon gut, wenn man bewusst darauf genau, achtet. Genau, die Intention
0: ist aber hier, setz deinen Körpersprach bewusst ein. Ob das jetzt ein Forschungsgespräch ist oder was auch immer. Rein unterbewusst signalisiert ihr, ich bin nicht ehrlich. Und der da, der da gegenüber sitzt, rafft es vielleicht mhm. am Anfang nicht, aber unterbewusst nimmt er mhm. es auf.
1: Die meisten Sachen generell, weiß man schon, aber es ist irgendwie, die Kunst liegt darin, sich an sie zu erinnern.
0: Genau, die Kunst liegt darin, deinen Körper zu kontrollieren und die Bewusstsein, wann setze ich was ein. Also, Evelyn, die Zeit rennt, unser Gedankenspiel hätte, hätte Fahrradkette. Bist du bereit?
1: Ich freue mich auf deine Was-wäre-wenn-Frage. ja.
0: Also, wenn du eine Zeitmaschine <lacht> hättest, in welchem Jahr würdest du gerne leben wollen?
1: Hmm. Also ich muss sagen, also ich finde ganz geil so 50er in Amerika, so New York, weil die hatten da so schöne Kleidchen und so, <lacht> Kleidchen. oder auch so 20 oder auch so 20 bis 25 Berlin. Weißt du, mit diesen ganzen richtig tollen Bars und Clubs und die Frauen mit ihren Handschuhen und Hüten. Voll toll. Oh. ja Also, ja. Mhm. Nicht verheiratet natürlich, und ja, ja. sondern so frei. Und bei dir?
0: Also ich würde gerne im Wilden Westen leben. Ich würde dann Banken ausrauben und Menschen, die mich dann nerven, dann zu einem Duell auffordern und die einfach abknallen. <lacht> Nein. Also, <lacht> ja, also ich, ich würde auch dass ich auch in den, in den 50er in New York äh, als Künstler leben. Ja, finde ich ganz toll. Ja,
1: mega cool, oder? Und auch so Auf, ja,
0: Aufbruchstimmung so und überhaupt ähm, Kunst ja, ja. und Film und wow, da eine schöne Zeit, eine tolle Zeit. Aber.
1: So Singing in the Rain.
0: Singing in the Rain tatsächlich. So, weißt du, auch die Filme, die waren so nicht so. Auch so,
1: Audrey Hepburn und oh, so weiter. Ja, du, so. Oh, cool. Oh, yeah.
0: Oh, yeah. <lacht> Und Filme, yeah. die noch so unschuldig waren und Filme, die nicht immer mit, mit Monster und Mord und, und Blut yeah, Marvel und, und, so. und, yeah. und Fantasie und so. Einfach so richtig coole, entspannte Filme. Ja.
1: Einfach so ein junges Pärchen, das spazieren geht. Also so, Sobald toll. die Kinos aufmachen, lade ich dich an. <lacht> Danke!
0: Und wie wichtig ist für dich Vergangenheit?
1: Es ist wichtig in die Vergangenheit zu blicken, um nach vorne zu kommen. Aber nur nach hinten zu schauen, um nach hinten zu schauen, halte ich für nicht sinnvoll.
0: Also was ich überhaupt nicht ausstehen kann, wenn so Menschen nostalgisch werden und so, oh, früher war alles besser. So, ich habe hm. vor kurzem jemanden gehört, der aus der DDR kommt. Ja, früher war alles besser. Nein, Mann, halt's Maul. Du hattest äh, kaum Bananen zu essen, du Stasi-Land. Ja? <lacht> also, früher war alles besser. Ähm, Nix früher war alles besser. Ich glaube,
1: das war jetzt wirklich das geringste Problem, dass sie keine Bananen hatten. So. Ja,
0: genau. Wie nee, aber, du darauf, was? Ja. Nein, weil, ich, weil es gibt ja so Leute, die so, ja, die damals, die Zeiten waren schön. Nein, die waren nicht schön. Auch damals, weißt du, so in der industriellen Revolution und so weiter. ja. Und jemand, der mir dann kommt und sagt, ja, damals war es besser. Nein, es war nicht besser. Ja, Nein, Nur wenn du an, an Zahnschmerz krepiert bist, ja. Also du hast Zahnschmerzen gehabt, dann bist du gestorben. Ja?
1: Meine Mutter hat mir mal gesagt, diese Menschen, die sagen, früher war alles besser, da merkt man, die ähm, sind nicht mehr im Geiste der Zeit. Und mein Vater sagt immer, wenn jemand sagt, früher war alles besser, dann antwortet er immer, vor allem die Zukunft.
0: <lacht> ja. Und das
1: finde ich auch cool.
0: Aber <lacht> ich muss sagen, dieser Eskapismus, ja, ein bisschen zu flüchten in andere Welt, finde ich manchmal nicht schlecht. Ja. Also, das heißt... Es ist so ein bisschen Selbstsuche, weißt du, so die Wirklichkeit neu form formatieren für dich, ja. Aber diese, die Vergangenheit äh, heroisieren und, und sagen, oh, die Vergangenheit war, früher war alles immer besser. Nein, Mann. Weißt nee, du, wie es gerochen hat in, in den Gassen, als alle äh, irgendwo geschissen haben? Ja, oder, weißt du, auch Toilettenpapier. <lacht> es gab früher kein Toilettenpapier. Eine mehr.
1: sehr gute Erfindung.
0: Ja, Mann. Ja, und, ja. und früher ohne Toilettenpapier? Du willst mich verarschen eigentlich? Welche Person würdest du gerne, wenn du die Zeitmaschine hättest, einfach diese Person einen Spaziergang oder ein Abendessen verbringen?
1: Oh wow. Ja gut, wahrscheinlich Hermann Hesse. Ähm, oh okay. Weil, also ich bin nicht mit allen seinen Ansichten d'accord, aber im Großen und Ganzen halte ich ihn für einen sehr großen Denker. Vielleicht Moses oder Jesus. Ne, Moses hat ja gelispelt. Ne, das würde mich voll aggressiv machen. Ne, Jesus kann. Auf jeden Fall, mit wem würdest du denn spazieren gehen?
0: Also, also ich habe mehrere Personen. Also ich würde auf jeden Fall Kleopatra. Wieso? Um sie zu klären?
1: What the, okay. Gönn dir Cleopatra.
0: Dir ne, das ist schon eine Herausforderung. Weißt du, eine der mächtigsten Frauen von damals. Weißt du so, Scheiß auf Ah, auf,
1: Margaret Thatcher fände ich auch geil. Ja Mann.
0: Siehst du klären, meinst du? Nein, ich nicht mal. Nein,
1: nicht klären. Oh, ich <lacht> <nie>. Margaret Thatcher <lacht> doch nicht. Einmal mit ihr mal einen <lacht> Tee trinken gehen, so Tea Time in London. Ja,
0: tea Time, oh, yeah, indeed. oh ja, indeed. Yeah. Ja. <lacht> also ich würde auf jeden Fall Cleopatra, Napoleon finde ich sehr interessant, uh, Genghis Khan, uh, Sigmund Freud.
1: Sigmund Freud. Freud wäre
0: schon interessant. Ja. Bruce Lee. Ja, Mann. Bruce Lee. Ja, Bruce, Bruce Lee. Lee. Es war ein Held von mir. Ach du
1: Scheiße. Nein, ich dachte, du würdest diese. Wie heißt sie denn? Samantha Fox.
0: <lacht> oh ja, er auf damit. Das war meine Jugendliebe.
1: Das ist deine Jugendliebe.
0: Schon okay. Wayne. Ich habe dir das anvertraut und du lachst mich jetzt ja. aus, ja? Was haben wir davon? Meine abschließende Frage an dich.
1: Ja. Bist du soweit, ja? Ja.
0: Achtung, die ist ziemlich, ziemlich kompliziert und sehr komplex. Was würdest du abschaffen, wenn du die Möglichkeit hättest?
1: Was abschaffen? Jetzt erwarten alle Leute, dass ich irgendwie sage, Welthunger äh, Corona abschaffen. Krieg. Ja. Okay, also... Ganz liebe Grüße an Lisa, meine Mitbewohnerin. Ich bedanke mich bei dir, dass du so eine tolle Freundin und Mitbewohnerin bist. Aber du hast eine Sache, die ich wirklich ja, nicht loben möchte. Und zwar sind es Nagelklipper. Also Nagelklipper, ich hatte Kaninchen früher. Ich habe das auch vor ihr noch nie angesprochen. Ich hatte Kaninchen und ich habe mit diesem Nagelklipper, ich finde es so schlimm auch dieses Wort allein schon, mir schaudert es echt. Ähm, halt die Krallen geschnitten. Und sie macht es aber immer bei sich. Bei ihren Fußnägeln und auch bei ihren ähm, Fingernägeln. Und ich habe dann immer dieses, dieses Klipsen, weißt du? Und dann kriege ich immer Gänsehaut und ich will mich immer übergeben. Und dann denke ich mir immer so, Ugh! also Nagelklipper bitte nur für Tiere. Ich, ich finde es so schlimm, dass man da so einen Nagel einklemmt von sich und dann ist es so abkracht. Also was? ich finde es so richtig schlimm irgendwie. Ja, also Lisa, ich habe dich trotzdem lieb. Nagelklipper muss nicht sein.
0: Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> Nagelklipper, bitte nicht. In diesem Sinne. Hey,
1: findest du, dass das ist okay? Nein, es ist wie ernsthaft.
0: Nein, 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 nein. Zieh mich weiß, jetzt bloß nicht. nicht rein. Das ist zwischen dir und Lisa. Ich habe damit nichts zu tun. Lisa,
1: <lacht> es tut mir leid. Ich hab dich Lisa, wir haben dich lieb. In diesem Sinne. Tschüss. Bye, bye. <lacht>